0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, Líbranos al Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José. ...mi Padre y Señor... ...Ángel de mi guarda intercedes por mí... ...felices seréis... ...cuando... ...no tengáis nada... ...seáis pobres... ...cuando le entreguéis... ...todo... ...la verdad que es un poco desconcertante... ...decir que se puede ser feliz... ...también no solo siendo pobres alcanzando la pobreza a través de la entrega sino se puede ser feliz a través de la tristeza de estar afligido porque nosotros vemos que es preferible no agobiarse por nada no tener que llorar. Es preferible que nadie te tenga que consolar. Todo es lo que vemos humanamente hablando. Aunque la verdad es que hay dos tipos de aflicción, de tristeza. Una, por ejemplo, la de este apóstol, que indudablemente en algún momento de su vida tuvo fe... Y después de traicionar al Señor se arrepintió, devolvió lo que, lo que le habían dado. No solo se arrepintió interiormente, sino exteriormente, pero se agobió. Y, y al darse cuenta de lo que había hecho, Perdió la esperanza. Como era un egoísta y no creía en el amor, perdió la esperanza porque mmm, no confiaba en el amor. No esperaba que Jesús le perdonara. Y la salida fue el suicidio, ¿cierto? Curioso, ¿eh? Esto es, esto es, esto es real. No, no saldría en noticias porque es ha ahorcado una persona tan importante la tristeza de Judas es la de la persona que descubre la verdad pero que, que no es generosa eso lleva a agobiarse por ese motivo hay algunas personas que dejan ya lo veíamos antes de hacer la oración mental es que, es que no quieren oír la voz del Señor entonces lo más fácil es dejar la oración si la hacen descubren lo que Jesús les está diciendo a esta tristeza fruto de la desesperanza del egoísmo y que no tiene consuelo, no se refiere el Señor cuando dice dichosos los que están tristes, porque ellos serán consolados. No, a eso no, no se refiere el Señor. Pedro, después de traicionar a Jesús, se encontró con la verdad y también se agobió. Pero como no era un egoísta y tenía... Un gran corazón. Por eso lloró. Esas lágrimas dulces y también de alguna forma ácidas no son de impotencia ni de rabia, sino de amor. Qué bien hacen esas lágrimas, ¿verdad? La tristeza de Pedro es la que puede llevar, indudablemente, a la conversión. Por eso Jesús habla de esta tristeza, que, que viene bien, porque lleva a cambiar la vida. Es una tristeza no desesperanzada, sino una tristeza que anima. Pedro, conmovido ante la mirada del Señor, como nosotros, cuando notamos que el Señor nos mira, aquel hombre bueno, indudablemente, aunque un poco creído, de sus fuerzas, con su chulillo, se echó a llorar, porque quería al Maestro. Qué diferencia, ¿verdad?, de una actitud y otra quería al maestro ¿por qué te agobias? ¿por ti o por el maestro? Pedro fue tanto así que fue consolado que eh, pero no en el cielo en esta tierra fue el primero de los apóstoles en entrar en el sepulcro y experimentar la resurrección del Señor fue el primero. Fue consolado. Ante lo que nos pide el Señor, cuando en la oración nos enfrentamos con su mirada, nos puede venir la tristeza, pues, por tener mmm, que cambiar, que dejar cosas. Cosas me refiero, no mmm, chucherías, ni objetos, ni... No, de dejar cosas interiores. Porque hay que dejar cosas. Nosotros las dejamos, pero como decía Teresa de Jesús, con el paso del tiempo nos sucede que tenemos la tentación de querer recuperar lo que entregamos. Tenemos miedo a que nos falte lo necesario ¿qué humano es eso? envejecer ¿verdad? los viejecillos que se agarran dicen cuando había motos acuérdate de las Vespino eres más agarrado que una vieja en un Vespino sí, sí, la monta en un Vespino a una vieja y, y, y se agarra como una lapa Queremos tener todo controlado para no llevarnos sobresaltos. Y yo, yo lo que no quiero, yo quiero tranquilidad. No quiero sobresaltos, ¿no? Quiero eh, que me falte de nada. Hay una novela inédita sobre la Segunda Guerra Mundial donde se describe el heroísmo de unos soldados polacos. En el regimiento tenían como lema. Los conducidos por el miedo, los que se dejan llevar por el miedo, no saben amar. No dicen los que tienen miedo, sino los que se dejan llevar. Los miedosos no saben querer, porque no tienen el amor suficiente como para vencerlo. Miedo, Jesús tuvo miedo, tenemos todo esto ocurría en Polonia el siglo pasado Por defender a su patria se jugaron la vida Hoy en día en Occidente por desgracia Poca gente da la vida por alguien Por eso ante una sociedad tan egoísta Dios necesita más de nosotros Aunque hacer su voluntad nos pueda costar lágrimas o nos dio un poco de miedo. Ante la cruz, Jesús tuvo miedo. También en el huerto se agobió. Le vino la tentación de dejarse llevar por el miedo. Pero la, la venció. ¿Cómo la venció? Con oración. Como hacemos nosotros. Cuando me agobio... Siento miedo... Me pongo en comunicación con mi padre. Él se agobió y lloró... Porque le costaba... Jesús... Está desvelando... desvelando quitándole el velo... A su vida interior... Las bienaventuranzas, El primero que las vivió es Jesús... Nos dice, dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados, como diciéndose, como diciéndose a sí mismo, para animarse, venga, que después de la cruz vendrá la resurrección. Yo, curioso que a la cruz le llamara su glorificación. Indudablemente fue su glorificación, pero... Pero era cruz. Y esto también nos dice a nosotros que somos sus discípulos. Tranquilo. Se si hace la voluntad de Dios, aunque te cuesten lágrimas y esté un poco agobia, ya verás la alegría enorme que te entra después. Hace falta fe. En esta tierra estamos en un valle de lágrimas. ...hay una película que se llama precisamente así... ...Tierra de Penumbras... ...ahí se cuenta la historia de un famoso escritor inglés... ...que se enamora de una chica norteamericana... ...y después de casarse... ...se descubre que ella tiene un cáncer... ...y en un momento estando los dos en el hospital... ...y él viendo ya próxima la muerte de su mujer... ...le dice a ella... ...mientras más sufras ahora... Más alegría vendrá después. Este hombre decía eso porque tenía fe. Pero no todo el mundo confía en Dios. Aunque hay muchos católicos, somos pocos los que seguimos al Señor. Nosotros ahora queremos estar junto a María. Ella estuvo sufriendo al pie de la cruz. Por hacer la voluntad de Dios, esto ha y con sus amigas o amigas que bueno, perdieron la fe pero bueno, por lo menos estaban con ella ya la recorrerían. en aquel ambiente lleno de crueldad de cinismo, de hipocresía porque no pensemos que ahora está la cosa peor está mejor nunca ha habido un tiempo mejor que el que estamos viviendo nosotros en todos los sentidos aquello era tremendo. Es que no se respetaba la vida humana para nada. Ahora, en algunos aspectos tampoco se respeta, pero en, pero en otros sí. Un chico y unas cuantas mujeres se mantienen fieles junto a la Virgen. Como nosotros, ahora queremos estar junto a nuestros sueños y estamos de hecho estaba claro hombre que mmm, ya ves un, un chico unas mujeres mmm, un crucificado unos apóstoles que que tienen miedo se esconden cambiar el mundo ...pues dice, hombre... ...pues como tengáis que confiar en ellos... ...está claro que... ...hombre... ...de la noche a la mañana, de golpe... ...no pudieron cambiar... ...la sociedad... ...pero mira... ...por lo menos... ...por lo menos... ...aquellas mujeres... Y aquel chico se ponen de parte de Dios, sufren con Él, aunque les costara muchísimo. Pues mira, ahí estaba. Todavía no estaban preparados. Unos días después, esos mismos, por ser generosos, experimentaron la grandísima alegría de la resurrección. No muchos días después, no pensemos que tuvieron que esperar no, tres días, porque es que la alegría... ...por nuestra entrega... ...por nuestras lágrimas... ...vienen... ...muy poco tiempo después... ...no es que tengamos que esperar a la otra vida... ...cuentan del cura de Ars... ...que al firmar su nombramiento como encargado... sabes que al principio no era ni párroco ni nada... ...vamos que... ...como no sabían qué hacer con él porque era torpecillo, era piadoso, pero no era una persona valiosa. Entonces, pues, no lo pusieron de párrocos, y eso que hacía falta en la Francia revolucionaria, hacía falta mucho, mucho clero, pero lo pusieron encargado una iglesia. Y el vicario general le dijo que este sería un hombre listo, interés, vamos, que sería con capacidad y, y buena persona, indudablemente. Pero claro, el santo es el otro. Curioso. El santo es el inútil. Le dijo el vicario general a este que se había ordenado ya de mayor. En, este, en el pueblo que te mandamos no hay mucho amor de Dios. Y añadió: Usted lo pondrá. Y efectivamente, cuando el santo cura llegó, mira, no sé cuántos feligreses tendrá San Ildefonso, pero por muy poco que tenga. La aldea donde llegó el cura de Arte tenía 230. <risa> Esto, si es que mamón y ahora. 230, solo. Sí, 230. Si le quitamos a los niños, le quitamos a los hombres, que eso practicaban poco, pues te quedas con, pues con 70 mujeres, 80 mujeres. <tose> Pues sería como para venirse abajo. Y dice: Vaya tela, la misión que me han encargado a mí. <ríe> y él, que iba a ser el patrono del clero secular, de los párrocos. Y le encargan una bazofia de, 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 con poquísima gente. Y dice, pues vaya tela, lo que confiaban en él, ¿no? Pues nada, no confiaban en él. Esa es la realidad, humanamente. Y. Este hombre se levantaba por las noches iba al Sagrario. Acepto sufrir todo lo que quieras durante toda mi vida. ¿Sí? Qué ingenuidad, ¿verdad? Uno puede decir, vaya tela, eh. este hombre. Acepto sufrir todo lo que quieras durante toda mi vida pero que el Señor le alcanzara la conversión de su parroquia. No se vino abajo. Lo normal hubiera sido que, que un cura se venga abajo ante un nombramiento así, y un sitio tan malo y donde me han enviado, sino que, que pidió al Señor sufrir para salvar almas. Y en esto encontraría la felicidad en la tierra, El Papa Benedicto decía que en Francia... Hombre, la pastoral no era fácil, no era mucho más fácil. Era muy difícil porque estábamos en la época revolucionaria. Ya sabemos que el cura de Ar fue desertor del, del ejército. Se escapó para no pegar ni un tiro. Decía, el vendaval revolucionario, decía el Papa... Había arrasado desde hace tiempo la práctica religiosa. Sí, porque aquello fue un de tal. la Revolución Francesa, pues dejó a la iglesia de Francia con una mano adelante y otra detrás. Jesús trajo la alegría al mundo, porque trajo el cielo a la tierra. Y nuestro Señor trajo la alegría por la entrega y la renuncia. La renuncia trae la alegría Y esto es lo que nos enseña Jesús con su vida Cuanto más crezcamos en vida interior Más alegría tendremos Más cerca estaremos de Dios Mira, lo mismo que en una balanza Hay una aguja que se pone vertical Cuando hay una perfecta igualdad Entre los dos pesos Y esa aguja, el diccionario de la Real Academia ¿Sabes cómo le llama? Le llama fiel La alegría es el fiel de nuestra balanza que indica nuestra inclinación hacia Dios. Por eso yo pregunto, ¿estás contenta? Muchísimo. Entonces ya está, no me digas más. El fiel que está siempre en medio señalando hacia arriba. Nosotros en nuestra vida, si somos fieles, a, al señor a quien vamos a ser fiel no vamos a ser fieles a no un club o vamos a ser fieles a un centro o vamos a ser fieles no sé a, a un colegio vamos nosotros somos fieles a Jesucristo, tanto lo ha recordado el Papa no una institución no nosotros hemos de descentralizarnos por así y centrarnos en Cristo pues nosotros somos fieles a él aquí, aquí lo tenemos no tenemos más motivos para estar contentos. La gran alegría que no puede estar separada del sacrificio de la cruz, que, que forma la cara y la cruz. La cruz es el fiel que indica hacia lo alto. No me cambiaría por nadie en el mundo. Y he pasado por momentos difíciles. ¿Te acuerdas lo que decía nuestro padre? ¿no? Y el cura de Ars decía, la cruz es el libro más sabio que se puede leer. Hablaba para campesinos. Y... Aquellos que no conocen ese libro son unos ignorantes, aunque conozcan todos los demás. Porque pues era verdad. Los únicos sabios verdaderos son aquellos que lo aman lo consultan, profundizan en Él. Con todo lo amargo que es ese libro, nunca estaremos más contentos que cuando nos perdemos en su amargura. Bueno, es que se puede decir de muchas formas, los santos pueden decir, pero es la bienaventuranza que dice el Señor. La misma. Cuando nos sale el egoísmo y el mal humor, es que estamos descuidando, ¿qué? Estamos descuidando es que nuestro trato con Dios seremos felices estaremos siempre contentos si por nada del mundo dejamos los ratos de oración si conversamos con Dios habrá alegría la unión con Dios nos lleva a saber sonreír ser amables podemos preguntar ¿la Virgen sufrió en esta vida? y hombre pues, pues no podemos decir que no sufrió pues es que una de las mujeres que ha sufrido más. La Virgen, sí, claro, fue la persona que más ha sufrido. Sí, sí, claro, claro. Pero también ha sido la más dichosa, eso está clarísimo. A ella especialmente se le aplican las palabras de Jesús, que viene a decir algo así como, dichosos los que llevan la cruz de cada día. Nosotros, porque ellos estarán llenos de felicidad. Pues a nuestra madre le pedimos que ella, en la práctica, nos enseñe esta asignatura y el libro, este libro que decía el cuadras de en su catequesis. Porque nuestro padre, en su crucifijo, tenía esas palabras, ¿no? Así veo yo cómo tratas tú a tus amigos, claro, con la cruz. Pero bueno, es que sin cruz no hay eficacia. Pues ¿Cómo va a haber eficacia? Cuando nosotros veamos que estamos en una temporada que lo pasamos mal, o estamos sin dormir, o eh, hay fastidio, entonces digo, va a haber pesca, va a haber pesca. <risa> No hace falta ser muy tonto para saberlo, ¿no? Sí. Estoy durmiendo mal. Eh, no sé qué me pasa. El demonio que revuelve, que revuelve, porque se huele ya. Se huele ya la pesca. Claro. Después de la cruz, que prepara él. Vendrá la resurrección. Que prepara nuestro Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones